0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Heute Episode Nummer 15 und virtuell, Mareike, mir gegenüber. Ich glaube, wir machen das für immer und ewig jetzt virtuell, oder? Also ich finde das irgendwie cool. Also ich mag es auch, neben dir zu sitzen und zu stehen, aber ach, das funktioniert so gut mit dieser App, mit der wir das aufnehmen. Da sehen wir uns und gucken uns in die Augen, Mikros ja, und vor dem Gesicht.
1: Ich glaube, was wir natürlich mal ausprobieren könnten, ist, wie dann auch die, die Tonqualität ist, wenn man ja, zu zweit in einem Raum sitzt. Aber das hm. ist ja jetzt hier schon ganz, eine ganz gute Situation, die wir ja. uns hier Auf eingerichtet haben.
0: Obwohl du nur fünf Meter weg bist wahrscheinlich oder zehn Meter.
1: <lacht> ja, vielleicht sind es auch 15, aber ist ja auch egal. Ach, moin, wissen hallo. Wir,
0: wissen wir das gleich mal. Ja, moin Mareike, alles
1: gut? Ja, mir geht es äh, sehr gut. Alles in Ordnung. Und dir? Du wolltest auch. eine Geschichte erzählen, weil du Ach, gerade nicht so gut ja, in den Podcast ja, reingekommen ich bin bist. Nicht,
0: ich bin nicht so gut. Also wir hatten, das ist der zweite Anlauf. Also der ersten habe ich nach fünf Sekunden abgebrochen, weil ich mich verhaspelt habe. Und das hat mich an eine Sache erinnert, die ich früher mal gemacht habe. Und teilweise auch jetzt vor kurzem noch mit meinem Telefon. Das ist irgendwie. Aber ich erzähle erstmal so ganz früher. So Windows-Rechner, so platt machen. Und ich wollte dann immer mein Betriebssystem ganz ordentlich aufsetzen. Und das immer alles akkurat ist. Und wenn ich da irgendwie einmal was Doofes installiert habe, dachte ich, oh, jetzt mein ich den ganzen Rechner nochmal platt und fang nochmal von vorne an.
1: Oha. <lacht>
0: ja, wenn man so als, als Schüler genug Zeit hat, heißt also du, da äh, macht man das auch ganz gerne mal am Wochenende. Ja. Und so, daran hat, fühlte ich mich gerade erinnert, als wir in diesem Podcast gestartet sind und es war nicht so richtig schön rund, da dachte ich, Mensch, komm, noch Reboot, mal machen wir nochmal. Aber sobald man über die ersten fünf Sekunden ist, dann wird das Ding auch durchgezogen.
1: Ich hatte mal, ich muss gerade, wo du die Geschichte erzählst, an einen Kommilitonen denken. Äh, mit dem saß ich hier in der Uni-Mensa zusammen und wir haben für unsere Matheprüfung gelernt. Und ähm, der war so ordentlich, dass ähm, wenn er sich verschrieben hat, ähm, dann hat er entweder ein komplett neues Blatt genommen oder das, was er geschrieben hat, hat er tatsächlich mit einem Lineal durchgestrichen.
0: Nice. Sehr sympathisch.
1: <lacht> das, das war mir klar, dass dir das gefällt.
0: Also, das habe ich nie gemacht. Also, Nein. Ähm, aber ich hatte mal, also, Gott, jetzt kommt eine kurze Anekdote noch aus der Kindheit. Also jetzt, jetzt gehen wir zurück in die Grundschule. Da gab es ja auch früher Schrift und Form. Ich weiß nicht, ob es das, ob das, das immer noch gibt. Kennst du das? Ja. Schrift und Form. Okay, ich weiß nicht, ob es das aktuell immer noch gibt. Auf jeden Fall war ich da ziemlich schlecht drin. Ne? Also, das ich war, auch. Also da war ich richtig, richtig schlecht drin. Dann habe ich mir irgendwann mal so einen Schönschreibfüller gekauft, okay. die so eine ganz breite Spitze haben. Mhm. Also ein ganz breites Ende. Mit dem konnte man so richtig schön schreiben. Und da, der hat mich richtig hat nach geholfen. vorne gebracht. Ja. ja, der hat mich, da, also da, boah. Und den nutzt du bis heute. <lacht> 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 Nein. <lacht> also nee, ich nicht mehr.
1: Aber für alle, die Florian vielleicht irgendwann mal etwas schenken wollen, sei es zum Geburtstag, zu Weihnachten, äh, schöne Grüße an Florians Mama an dieser Stelle oder zum Firmenjubiläum, ich weiß es nicht, er braucht einen Füller mit einem breiten Aufsatz.
0: Ja, ich, das suche ich gleich mal. Schön Schreibfüller, der hat, der hat, mich, der hat wirklich äh, hier meinen ganzen Notenschritt nach oben gebracht am Ende. Ja, sehr gut. So, ja, Mensch, wo wir jetzt hier gerade bei den Highlights sind aus unserer Schul- und Kindheitzeit. zeit <lacht> ähm, ja, Übergänge wir, hast du drauf. Ja, da habe ich drauf. Dachten wir, ach, wir, wir in den, das ist jetzt unser 15. Podcast. Also echt krass, dass, dass wir schon so weit ähm, gekommen sind irgendwie. Das fühlt sich so an, als wenn wir gerade angefangen hätten. Und, mhm. äh, Aber Mensch, da sind wir schon Nummer 15. Und wir picken uns ja echt immer so Spezialthemen raus und besprechen die. Aber wir hatten so das Gefühl, dass da dann doch gerne mal ähm, ja, wir wollen mal so ein paar Highlights. Also es ist jetzt noch kein Best-of, dafür ist es noch ein bisschen zu früh. Das kannst du auch nicht so nach einer Bandkarriere, nach einem halben Monat schon Best-of-Album rausbringen. <lacht> nach, nach einem halben Jahr, das geht ja nicht. Aber ja, wir hatten das Gefühl, dass so die Sachen, die uns so wirklich am Herzen liegen und die wir immer wieder bei äh, Kunden Accounts sehen und die immer wieder, ja, missverstanden werden oder falsch gemacht werden oder nicht umgesetzt werden, dass die auf die weisen wir hin, aber die sind uns so wichtig, dass wir die jetzt hier noch einmal gebündelt ähm, ja, übermitteln wollen, quasi so, damit die, ja, damit ihr auch wisst, okay, das sind wirklich, okay, wenn den, wenn Mareike und Florian das so wichtig ist, dass sie das jetzt hier nochmal erwähnen, dann sollte ich mir das mal wirklich anschauen. Und das ist der Grund, warum wir heute auf die fünf größten PPC-Fehler eingehen wollen. Und äh, haben ja fünf Highlights mitgebracht, auf die wir auch schon hier und da eingegangen sind im Podcast und jetzt auch verweisen werden im Podcast. Gleich nochmal drauf. Ähm, aber ja, das, die sind uns so wichtig, deswegen äh, ja, sprechen wir nochmal über die.
1: Ja, und bei der Auswahl, also wir haben zuerst äh, die aus unserer Sicht fünf äh, wichtigsten Dinge herausgesucht, auf die man achten sollte ähm, und später ist uns dann aufgefallen, dass wir tatsächlich zu diesen fünf Themen auch schon jeweils einen Podcast gemacht haben, mhm. ähm, was ja auch nochmal belegt, dass wir, glaube ich, in den ersten 14 Folgen uns coole Themen und vor allem wichtige Themen ausgesucht haben. Ähm, heute gucken wir uns das nochmal von einer etwas höheren Ebene an, gehen vielleicht nicht ganz so ins Detail, referenzieren aber auf die einzelnen Podcasts das heißt, wenn ihr möchtet, könnt ihr ähm, den Podcast zu dem für euch, äh, für, zu dem von euch irgendwie wichtigsten Thema dann natürlich auch nochmal im, im Nachhinein euch im Detail anhören. Ja. Und deswegen glaube ich auch, dass das ein ganz cooler Podcast wird und ein ganz äh, gutes Format ist.
0: Schauen wir mal, wie cool der wird.
1: So, soll ich mal anfangen?
0: Ja, schieß mal los, Reike. Worum geht's?
1: Auf Platz 1. Ähm, ah, ist, ist das ein Ranking? Also ist nee, das für dich ein Ranking? Für mich nee. nicht. Ja, doch, aber ich glaube, wir fangen mit dem aus, zumindest meiner Sicht, unwichtigsten der fünf wichtigen Themen an. Also für mich ist es Nummer vier und ah, fünf extrem. Wir machen okay, so ein bisschen okay. Spannungsaufbau. Okay,
0: okay, okay. Ja. okay. Also. Gibt es doch nicht hier, äh, bei, bei, bei fest und flauschig, hier die, äh, die großen fünf. Oh, nee, oh, jetzt, jeder, der den Podcast hört von, von Böhmermann, oh, und ich, ich ich krieg's jetzt aber nicht zusammen. Doch, ich bin die, raus. die großen fünf, doch, die großen fünf, heißt das, glaube ich. Okay, dann ja, Nummer,
1: Nummer eins der großen fünf <lacht> ist aus meiner Sicht in der Markteinführungsphase eines neuen Produktes auf den E-Cost zu achten. Das ist für mich ein absolutes No-Go. Ich habe ja. ein neues Produkt, das möchte ich in den Markt einführen. Das bedeutet Einführungsphase, das bedeutet Wachstumsphase, das bedeutet, ich Möchte und muss meine Produkte pushen. Ich versuche, so viele Klicks wie möglich zu generieren, dann so viele Bestellungen wie möglich zu generieren, um mein Produkt in den Markt zu drücken und um mein Produkt bekannt zu machen. Und ja, ich sollte ein Budget definieren, welches ich bereit bin, für diese Startphase zu investieren, ja. Aber ich sollte in dieser Startphase nicht auf mein ACoS achten. Das ist aus unserer Sicht die sogenannte No-ACoS-Phase. Anschließend, wenn das Produkt im Markt drin ist, bekannt ist, gekauft wird, natürlich, dann folgt die Performance-Phase ohne Frage. Und das ist die wichtigste und hoffentlich auch die Phase, die am längsten andauert und dann achte ich auf meinen ACoS und ähm, versuche meine, meine Kampagne entsprechend der Performance auszurichten, ja. Aber am Anfang überlege ich mir, wie lange wird diese Einführungs- und Wachstumsphase voraussichtlich dauern, wie viel Geld bin ich bereit zu investieren in dieser ähm, Startphase und in dieser Startphase niemals auf den ACoS Achten. Ich weiß, das tut weh und ich weiß, das ist schwierig und ich weiß, das ist irgendwie, man muss auch geduldig sein und ähm, das ist wahrscheinlich äh, keine angenehme Phase, kann ich mhm. mir zu 100 Prozent äh, vorstellen und nachvollziehen. Aber wenn ich halt von Anfang an auf äh, meinen A-Course achte, von Tag 1, dann kann es sein, dass mein Produkt niemals ähm, anfängt zu fliegen.
0: Ja, genau. Das heißt ja nicht, also nicht auf den a achten oder die no a phase heißt ja nicht, dass ich trotzdem gut meine, ähm, das, das, das Budget, was ich dann ähm, ausgewählt habe, was ich bereit bin zu investieren, das intelligent zu investieren. Na, also ich, das, das heißt es ja eben nicht, sondern es das heißt, sich einfach das, das Ganze, diese ersten äh, ein, zwei, drei Wochen als Investitionsphase zu sehen, in dem ich bereit bin, ähm, ein gewisses äh, Budget zu investieren, und das so natürlich so intelligent wie möglich zu investieren in, äh, und nicht jetzt ähm, auf, auf schlecht ähm, klickende, konvertierende äh, Placements, Keywords, Targets irgendwie raufzuhauen, sondern natürlich das auch mit Bedacht zu machen und intelligent zu machen, aber halt nicht sofort am Start zu sagen: Hey, am Ende muss ein a von von 10% rauskommen und wenn das nicht der Fall ist, dann drehe ich die Kampagne runter. Das ist halt der falsche Weg. Und Investitionen. Deshalb, weil man natürlich auch einen Return erwartet an eine Investition und die gibt es halt auf jeden Fall. Der Return so also eine Markteinführungsphase, Markteinführungsstrategie ist halt ein tolles Listing, ähm, organisches Listing, was dadurch positiv beeinflusst wird und die ganzen Daten, die ich mit meinen äh, Autokampagnen äh, beispielsweise generiere. Die sind halt, äh, da steht drin, was funktioniert und was nicht funktioniert und wenn ich das nicht mache, und von Anfang an auf ein eckhaus schiel dann ziehe ich diese Startphase mega in die Länge. Ich verpasse einen guten Marktstart, das, das Produkt wird nicht gut ranken, organisch oder schlechter ranken und dadurch entstehen euch auch Kosten, weil das sind die Kosten des vergangenen, entgangenen Umsatzes. Und deswegen ist es total sinnvoll, ja, Big Bang, ein, zwei Wochen Gas zu geben und am Ende die ähm, ja das zu ernten, was man in den ersten ein, zwei Wochen gesät hat.
1: So sieht's aus. Und wer sich das im Detail nochmal anhören möchte, wir haben im Podcast Episode Nummer zwei schon mal ähm, darüber gesprochen. Hört euch das gerne nochmal an, wenn das ja. ein Thema ist, welches euch beschäftigt.
0: Da ging es um die unterschiedlichen Strategien, ne? Genau. genau. Richtig. Ja, das bringt uns zu äh, den äh, Platz zwei ist es ja nicht, Nummer zwei. Also Nummer zwei, äh, ja. eigentlich, eigentlich Platz 4, ja? Also wenn jetzt mal die großen fünf, ja, <lacht> hatten wir jetzt Platz fünf, jetzt kommt Platz 4. Ähm, dann ist es das Thema ja, der großen ähm, PPC-Fehler. Ich verzichte auf eine Autokampagne bei Sponsor Products. Ähm, weil ich ja komplett weiß, was äh, was die Leute suchen, was meine Kunden suchen. Deswegen arbeite ich ausschließlich mit manuellen Kampagnen. Und äh, ja, wir hauen hier auch ein bisschen manchmal auf die Autokampagne rauf, weil sie natürlich ähm, Nachteile hat. Ich kann halt nur ein bzw. vier Gebote für unterschiedliche Ausrichtungstypen hinterlegen, was natürlich für die Summe an Suchbegriffen, die da ähm, und, und Produktplatzierung, die da. Ähm, hinter gesammelt werden kann, irgendwie nicht gut ist, performance-technisch. Aber im Hintergrund, äh, andersherum habe ich natürlich eine riesen Reichweite, Reichweitenpotenzial mit diesen Autokampagnen. Und wenn ich die abschalte, dann, dann, dann ja, äh, schalte ich quasi auch mein, mein Wachstum ab und meine ja, Explorationsphase äh, kille ich dann. Deswegen ist unserer Meinung ein gesunder Amazon PPC-Account besteht immer sowohl aus Auto-Kampagnen für Sponsor-Products als auch aus manuellen Kampagnen. Es ist nie 100% Auto oder 100% manuelle Kampagnen, es ist immer eine gute Balance aus Auto- und manuellen Kampagnen. Na klar, je länger diese Kampagnen laufen, je besser meine Keyboard-Recherche äh, ist, ähm, Keyboard -Recherche, desto geringer wird der Anteil an Auto-Kampagnen ähm, ja, im, im Gesamtschnitt. Aber er wird halt nie auf Null gehen und sollte niemals auf Null gehen. Er sollte ähm, 15, 20 Prozent betragen, ähm, aber er sollte nie auf Null gehen. Ja.
1: Eine Frage, die uns wirklich häufig erreicht ist, gibt es irgendwann die Situation, also ich nutze Auto und ich nutze manuell und Auto nutze ich zum Recherchieren und ähm, alles, was gut funktioniert, packe ich dann in meine manuelle Kampagne und schließe in der Autokampagne aus. Hat dann die Autokampagne, irgendwann ist die ausgeschöpft, hat die irgendwann den kompletten Traffic gesehen und äh, kann ich die irgendwann ausschalten? Das ist eine Frage, die mhm. uns sehr, sehr häufig erreicht und die wir beantworten mit nein, bitte nicht, denn ja, es kann mal der Moment kommen, zum Beispiel der heutige Tag, an dem äh, diese Autokampagne äh, alles gesehen hat. Rein theoretisch kann das passieren, aber morgen gibt es ja schon wieder neue Suchanfragen, an die wir heute noch gar nicht denken, sondern dann gibt es neue Shopper, die haben neue Ideen, die geben neueartige Search-Terms ein, die, da, da würden wir niemals drauf kommen und das kann eine Autokampagne weiterhin ja. abfangen.
0: Absolut. Und die Suchanfragen auf der einen Seite, aber die Autokampagne ähm, setzt sich ja auch auf Produkte auf. Ja? Also ich targete damit ja auch Produkte, die ich ähm, äh, ja, manuell gar nicht getargetet hätte vielleicht. Und wir wissen wie, und ihr wisst auch, wie schnell neue Produkte gelistet werden und wie häufig neue Produkte gelistet werden. Und da sind wahrscheinlich auch Ergänzende und Ersatzprodukte für euch dabei. Und ähm, wenn ihr die Autokampagne killt, ausmacht, dann seid ihr da nicht mehr präsent, es sei denn ihr arbeitet mit einem ähm, sehr detaillierten Product-Targeting, aber da gucken wir gleich auch noch mal drauf. Ja, von daher ähm, der einer der größten Fehler, äh, Autokampagnen ausmachen, nicht mehr mit den arbeiten. Sie gehören, sind fester Bestandteil eines jeden PPC-Accounts.
1: Ja, jo. und wer da noch mal tiefer einsteigen möchte, kann sich gerne unseren Podcast Episode 4 anhören, da haben wir zu dem Thema auch schon mal ein bisschen gesprochen. Ja. Dann kommen wir äh, zu Nummer drei und auch äh, Platz 3, nämlich auf äh, Produktausrichtung, also PATs zu verzichten. Ähm, das sehe ich auch, und da muss ich sogar sagen, leider in vielen Accounts, mh, in Sponsored Products, Kampagnen weniger. Da gibt es schon viele Kunden, die auch ähm, PATs verzichten nutzen. In Sponsored Brands sehe ich es leider noch extrem selten. Ähm, ja, ich sehe viele Seller und Vendoren, die sich auf Keyword-Targets und eben auch auf Auto-Targets in Autokampagnen ähm, spezialisiert haben und darauf ausgerichtet haben, aber es gibt eben auch noch die Produkt- und die Kategorie-Targets. Das ist nämlich das, was sich hinter PAT, hinter Product Attributed Targeting versteckt. Und das ist extrem wertvoll und bietet sehr viel Potenzial, weil ich einfach meinen Kampagnen, meinen Anzeigen viel, viel mehr Trigger mitgebe ähm, und meine Kampagne oder meine Anzeigen dann deutlich häufiger ausgespielt werden können, wenn ich weitere Targets, nämlich PATs, einbuche. In Sponsor-Products-Kampagnen kann ich mich auf Anzeigengruppenebene in manuellen Kampagnen entscheiden, ähm, ja dafür dass ich PATs einbuche und in Sponsored Brands ist es dann eben auf Kampagnenebene der manuellen Kampagne ähm, die Anzeigen die nach PAT getargetet werden die können sowohl auf der Suchergebnisseite als auch auf der Produktdetailseite ausgespielt werden ja und bieten einfach ein riesiges ähm, Potenzial und da möchte ich äh, an, an all euch appellieren, die äh, ja einzubuchen und auszuprobieren und ähm, ja zu gucken, zu, zu welchen ähm, PATs, zu welchen Product Attributed Targets ähm, eure Anzeigen noch so funktionieren.
0: Ja, absolut. Also nicht nur, dass ich natürlich mit, dem, mit der Produktausrichtung eine hohe Reichweite einfach habe, weil ich es äh, auch ja. Produkte damit targete ähm, und damit auch zu Suchanfragen ausgespielt werde, die ich vielleicht gar nicht vorher auf dem Schirm hatte. Das ist das eine. Aber das andere ist, dass ich mit der Produktausrichtung auch ähm, ja natürlich die Produktdetailseite schön zupflastern kann. Ähm, und das nicht nur für Sponsor Products, sondern und äh, das ist ja ähm, ein, ein jüngeres Release ge gewesen von Amazon, dass auch die Sponsor Brands Anzeigen ja auch auf der Produktdetailseite landen. Und ähm, jetzt, kleines Heads-up, denken wir noch mal ähm, ein bisschen weiter. Die Sponsored Display-Ads kommen nach äh, Europa, dauert nicht mehr lang. Das wird, wir werden den Podcast äh, releasen ähm, am 21., nee, 22. Juli, glaube ich. Da wird er veröffentlicht äh, von, ja, ein paar Wochen später wird es dann tatsächlich auch die Sponsored Display-Ads äh, in, in Europa und in Deutschland geben fürs, für Seller. und die kommen nicht etwa mit einer Keyword-Ausrichtung, sondern die kommen auch mit einer Produktausrichtung. So, und äh, das zeigt auch nochmal, wie gern Amazon das auch sieht und wie wichtig das Thema ist. Also von daher ähm, setzt euch damit auseinander ähm, für Sponsor-Products-Ads, äh, Sponsor-Brand-Ads und ich ähm, könnt euch schon mal feststellen, das Ganze kommt auch für die Sponsor-Display-Ads. Und äh, ein Riesenthema, wer das nicht macht, wer sowohl auf Autokampagnen als auch auf <lacht> Produkt an, äh, also Produktausrichtung verzichtet, der lässt einfach Geld liegen ja? also, und Traffic liegen und Umsatz liegen.
1: Wer da tiefer einsteigen möchte, wir haben in unserer äh, Podcast-Episode Nummer 11 über PATs im Detail gesprochen.
0: Ja, cool. Oh ja, das ist, jetzt kommen wir, jetzt sind wir aber schon ganz nah bei yep. ähm, Kampf der Titan, was unsere Lieblingsthemen angeht, würde ich fast sagen. <lacht> und äh, ja, eines meiner äh, Lieblingsthemen und äh, auf Platz zwei, äh, hat es leider nur auf Platz zwei geschafft, äh, ist das ähm, das sogenannte conversion delay also der nachlauf eurer performance daten in euren amazon ppc kampagnen und ja was wer darauf nicht achtet und immer nur auf die oder die komplette performance ähm, auch der letzten tage mit berücksichtigt und daraus die falschen schlüsse zieht macht halt riesen fehler und er macht umso mehr fehler je mehr traffic auf diesen keywords drauf ist weil ähm, also nur noch mal kurze Einführung, worum geht es hier? Das Conversion Delay ist der Nachlauf der Conversions zu euren bereits eingekauften Klicks und äh, ja, und Traffic, den ihr eingekauft habt. Heute ähm, klickt jemand auf eure Anzeige. Ich bin jetzt hier nur bei Sponsor Products erstmal, der äh, Einfachheit halber äh, klickt jemand auf eure Sponsor Products Anzeige heute und kauft aber erst drei, vier Tage später. Dann ist natürlich heute der Klick angefallen, die Kosten sind angefallen. Um, und wenn ihr dann morgen auf die Performance von heute schaut, Mensch, oh, nur Klicks, keine Conversion, richtig schlecht runterbieten, Budget äh, runternehmen, was auch immer. Die Conversion oder die Bestellung kommt aber erst drei, vier Tage später. Dann wird nach, ähm, ja, ein paar Tage später mit Verzug dann dieser, diese Bestellung auch diesem ursprünglichen Klick zugeordnet. Und das dauert halt. Das kann mal ähm, länger dauern, das kann mal relativ schnell gehen. Vor allem bei sogenannten High-Involvement-Produkten, die halt einen längeren Such- und Kauf- und Entscheidungsprozess haben, ist dieses, dieses, ja, dauert es einfach länger, bis tatsächlich dann der Kauf abgeschlossen wird. Also teure Produkte, äh, ja wie auch immer, da ist das, ähm, äh, dauert das ein bisschen länger. Ja, und wenn ihr das nicht berücksichtigt, ja dann ähm, schaut ihr auf die Performance von gestern, stellt fest, boah, hier ACOS 80%, was ist denn das für ein Mist? Äh, Budget runter, raus. Ähm, und ja, das ist halt natürlich der falsche äh, Schluss daraus. Ihr solltet dann das Einfachste wäre, die letzten sieben Tage nicht mit in die Be Betrachtung hereinz hereinzunehmen in, in eure Sponsor-Products-Kampagnen beispielsweise. Ihr klammert die einfach aus, dann macht ihr mal zumindest keinen Fehler. Das ist schon mal gut. <lacht> und wenn ihr jetzt ja, diesen, ja und das, darauf wollte ihr auch noch mal eingehen, wenn ihr diesen Zeitraum jetzt nicht ausklammert, der letzten sieben Tage, habe ich eben gesagt, das betrifft vor allem eure Traffic starken Keywords, ähm, weil ähm, und dann zieht er vor allem bei denen die falschen Schlüsse, weil das sind natürlich die Keywords ähm, die und Anzeigen, die richtig viel Traffic einsammeln und viel Kosten verursachen, aber denen dann auch ein Großteil ihrer Conversions natürlich fehlen und insbesondere die sehen dann richtig schlecht aus. So ein Longtail Keyword, was vielleicht ein-, zwei Mal im Monat geklickt wird. hm. Da sieht die Performance immer durchschnittlich aus ja, oder verändert sich ja kaum. und Da hat auch der Nachlauf kaum Auswirkungen, weil dieser Klick vielleicht auch gar nicht angefallen ist. Aber eure Traffic-starken Keywords, die hunderte, tausende Klicks am Tag verursachen, denen fehlt auch richtig, richtig viel Umsatz natürlich, absolut ähm, für die letzten Tage. Deswegen macht ihr bei den Keywords, die ja, Traffic-stark sind, eigentlich gut sind, ähm, vor allem dann den Fehler, wenn ihr nicht das Conversion Delay berücksichtigt. Und eigentlich müsstet ihr ähm, diesen, diesen Faktor ausrechnen: hey, wie groß ist der Nachlauf für mich ähm, in, in meiner Branche, in meinen Produkten? Ähm, genau. Ja, das Ganze unterscheidet sich auch nochmal zwischen Sponsor Product und Sponsor Brands. Ich würde vorschlagen, wir gehen da gar nicht weiter ins Detail drauf ein, sondern wenn ihr sagt, oh, okay gut, scheint wichtig, wenn das hier schon auf Platz 2 ist, dann höre ich doch mal lieber nochmal in den Podcast, dann können wir euch die Podcast Episode 7 ans Herz legen. Da haben wir eine ganze Reihe an, ja, oder eine ganze Podcast-Folge diesem Thema gewidmet.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein extrem wichtiges Thema, deswegen hat es ja bei uns auch auf äh, Platz 2 geschafft und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass du es vielleicht sogar auf Platz 1 gewählt hättest, aber ich durfte die Entscheidung für diesen Podcast treffen und Platz 1 ist für mich unschlagbar.
0: Jetzt Spannung aufbauen. Spannung <lacht> eine Sache wollte ich noch einmal kurz ja. zu,
1: zu dem Conversion Delay sagen. Ähm, genau, was wir mitgeben wollen ist, ähm, der, ein großer Fehler wäre es nicht zu berücksichtigen. Und ähm, du sagst, A, ich kann die letzten sieben bis 14 Tage ausklammern und, und mhm. nicht bewerten und abwarten. Ja, das ist das eine, genau. Oder B, ich versuche ähm, herauszufinden, wie groß mein Conversion-Delay ist, pro Account, pro Kampagne, pro äh, Target im besten Fall ähm, und kann dann meine Conversions ähm, schon, mal, schon mal hochrechnen ja. und ähm, ein bisschen früher die Performance bewerten. Aber genau wie du schon sagst, in Podcast 7 reden wir da ähm, im Detail drüber. So, einmal tief einatmen. Roll. Kommen wir zu Platz Nummer eins und das ist äh, wirklich mein absolutes, absolutes Lieblingsthema. Ich finde es auch gut, ich, also ja? so ja nicht,
0: also ja, ich habe mich auch schwer getan, also es ist, ja, ich finde es auch gut. Gut,
1: dann bin ich ja froh, dann freue ich mich umso mehr äh, jetzt Platz eins präsentieren zu können. Aus unserer Sicht der größte PPC-Fehler, den man machen kann, ist mit limitierten Kampagnenbudgets zu arbeiten. Ähm, oh. Was, was will, Ja, das ist wahrscheinlich auch erstmal so, ein, das ist erstmal so eine Schrotflinte, die ich hier gerade losgetreten habe, aber ich versuche das jetzt mal ein bisschen, ähm, bisschen genauer zu beschreiben. Ähm, also im besten Fall ähm, arbeite ich mit einer Performance-Strategie, also ich habe einen ACOS von 10, 15, 20 Prozent ähm, definiert, zu dem ACOS kann ich rentabel arbeiten und ähm, zu diesem zu dieser ACOs versuche ich meine, meine Kampagne zu optimieren und da arbeite ich im besten Fall mit offenen Budgets, denn wenn ich äh, bei meinem definierten ACOs bleibe, dann äh, dürfen meine Kosten ja gerne steigen, weil das bedeutet, dass im gleichen Maße auch Umsatz reinkommt. Mhm. Also bester Fall, ich habe eine Performance Strategie, dann bitte und ich, ich treffe meinen ACOs, ich kann zu meinem ACOs äh, Conversions einkaufen, dann bitte mit offenen Budgets. Arbeiten. Ähm, oder. Spricht, auch
0: nicht, spricht ja nichts dagegen. Ja? Jeder ne. weitere investierte Euro, Werbeeuro, bringt mir zu meinem Ziel ACOS mehr ähm, Rendite, mehr, mehr Profit. Perfekt. Ne? Genau. Also, warum sollte ich mich da limitieren? Macht ja gar keinen Sinn. Also, ich meine, ja. Was mir soll fällt das?
1: kein Grund ein. Ja. 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 Ähm, dann kann es natürlich auch den Fall geben, dass einzelne Kampagnen budgetlimitiert sind und andere nicht. Einfach, weil ich irgendwann ganz am Anfang den Kampagnen mal ein Tagesbudget zugewiesen habe, mir das dann ähm, nicht regelmäßig angucke und dann ähm, habe ich einige Kampagnen, die budgetlimitiert sind und andere, die nicht budgetlimitiert sind. Und da wäre es natürlich total sinnvoll, den budgetlimitierten Kampagnen freie Budgets von anderen Kampagnen zuzuweisen. So, das ist der andere Fall. Und ja, jetzt äh, kommen wir einmal zu dem Fall. Es kann natürlich immer mal sein, dass mir nur x Euro zur Verfügung stehen. Und ähm, ich, äh, ich ja, kann was ich sagen. Also genau. ich bin,
0: in, ich bin äh, im Auftrag hier meines, äh, ich bin eine Agentur oder mhm. ich bin Freelancer und äh, mein Kunde sagt mir hier, du hast 1000 Euro, 10.000 Euro im Monat, mhm. mehr nicht. Das ist dein Budget, deal with it. Was mache mhm. ich jetzt?
1: Genau. Dann ähm, A, hoffentlich den budgetlimitierten Kampagnen andere freie Budgets zu weisen. Aber wenn das nicht funktioniert, wenn all meine Kampagnen am, am Budgetlimit sind und wenn all meine Kampagnen die Budgets komplett ausschöpfen, dann gibt es immer noch etwas und das ist einer meiner Lieblings-Hacks, deswegen ist das Thema auch auf, auf äh, Platz Nummer eins, ähm, wie ich damit intelligent umgehen kann, intelligent mit Budgetlimits umgehen. So, Und der Hack ist der folgende ich senke meine Gebote schrittweise. Schritt für Schritt, jeden Tag zum Beispiel um 10 um 15 senke ich meine Gebote. Dadurch laufe ich nicht mehr um 16 Uhr beispielsweise ans, ans Budget ähm, und kann von 16 bis 24 Uhr an keine Auktion mehr teilnehmen, sondern ich nehme vielleicht bis 16 Uhr an weniger Auktionen teil, okay, weil ich ein niedrigere Gebote habe, aber ich bin eben um 16 Uhr nicht budgetlimitiert und äh, kann den kompletten Tag über an Auktionen teilnehmen. Und am, Be am Ende erreiche ich mit einem niedrigeren durchschnittlichen CPC mehr Impressions, mehr Klicks und kann meine Sales maximieren. Und ja, das ist so ein, ein kleiner Knopf, an dem ich da drehen kann, der aber so viel Wirkung zeigen kann.
0: Ja, mit weniger oder mit dem gleichen Budget mehr Sales, mehr Traffic machen. Einfach, weil ich nicht, ja, weil ich das einfach intelligent oder über den gesamten Tag mein Budget mhm. verteile ja, und nicht nur die erste Hälfte oder das erste die ersten ähm, 18 Stunden des Tages ver ver verbrenne quasi. Ja, das ist wirklich äh, absolut, äh, ja, auch eins, äh, einer meiner Lieblingsthemen. Also, es ist wirklich, also, ja, wenn. Ich merke, Ja, bitte?
1: Ich merke, dass ich bei diesem Thema auch immer richtig emotional <lacht> werde. Das ist. <lacht> wenn man
0: das in einem Account sieht, dann schüttelt man nur den Kopf und fragt sich, wie kann das sein? Warum? Äh, ja, also, am liebsten, also, die eigentlich. Wäre es ja am schönsten, na klar, Budget auf, ähm, stellt 10 Millionen Budget ein, oder das war jetzt ein Scherz, aber <lacht> macht es einfach offen, dass eure Kampagnen nie ans Budget mitlaufen und steuert eure ja, so, eure Kampagnen einfach mit den Geboten und ähm, kauft so viel ähm, Werbeumsatz ein wie möglich zu eurem Ziel echos oder Ziel CPO aber jetzt kann es ja sein, Mensch, ihr kommt, lauft am Ende des Monats immer bei 12.000, 13 13.000 Euro raus und äh, euer Auftraggeber, euer Kunde ist damit nicht zufrieden. Er sagt, ja, ist das schön, aber mach mal lieber 10.000 im Monat. So, und was mache ich jetzt? Was ich jetzt nicht machen sollte, ist ein Budgetlimit einsetzen, sondern was ich ähm, machen sollte, ist meine Gebote so weit reduzieren, dass ich am Ende auf 10.000 äh, Euro im Monat komme. Das wäre äh, das Einfachste, dann bin ich immer noch mit offenen Budgets unterwegs, aber ich äh, steuere das dann halt über die, Budgethö äh, über die äh, Geburtshöhe. Wenn das aber auch nicht geht, weil ihr äh, ja, jemanden da sitzen habt, der sagt, es müssen 10.000 sein, es darf nicht ein Euro drüber sein, sonst riecht ihr den Hals um dann müsste man wahrscheinlich ein Budgetlimit einziehen und ähm, das in den Kampagnen, äh, ja, einziehen. Und das, dann werden die Kampagnen mal Stück für Stück ans Budget-Limit laufen. Das ist Gift für die Performance. Ähm, aber ihr werdet dem dann auch her, indem ihr einfach dann, wenn ihr feststellt, einzelne Kampagnen laufen ans Budget-Limit, dann das äh, Gebot einfach nochmal zu senken. Stück für Stück, bis diese Kampagne nicht mehr ans Budget-Limit läuft. Und etwas, was ja... Ähm, sagen wir jetzt einfach so, ja klar, Budgetlimit, ist doch klar. Äh, wenn sie reinläuft, dann äh, äh, senkt die Gebote. Wann ist eine Kampagne eigentlich am Budgetlimit? Äh, Mara, hast du einen Tipp? Wie kann ich feststellen, wann eine Kampagne am Budgetlimit ist?
1: Ähm, ja, also ich könnte um 23.59 Uhr mich ins Seller Central einloggen und äh, schauen, welche Kampagnen das Flag Out of Budget haben, ähm, weil um 24 Uhr bzw. um 0.01 Uhr werden die ähm, Budgets dann ja erneuert. Das heißt, um mhm. 23.59 Uhr sehe ich tatsächlich all meine Kampagnen, die im Laufe des Tages ans Budgetlimit gelaufen sind. Das ist das eine. Ähm, das ist aber, ich weiß nicht, wie, wie es euch ergeht, aber das ist zumindest meine, meine Tiefschlafphase. Ähm, von daher ähm, bietet Amazon da auch schon coole Sachen an. Also ähm, Amazon verschickt ähm, Notification-E-Mails, die auflisten, welche Kampagne gerade welches Budget hat, ähm, welche Kampagne dann auch wie viel ihres Budgets ausschöpft in Prozent und ähm, Amazon gibt dann auch in dieser E-Mail, in dieser Tabelle einen Vorschlag, welches Tagesbudget sie ähm, empfehlen würden. Ob ihr euch daran äh, orientiert oder nicht, ist eure Sache, äh, aber die Übersicht an sich finde ich schon mal sehr sehr ähm, sinnvoll. Mhm. Genau, auf jeden Fall.
0: Eine weitere Sache, an der ihr das auch erkennen könnt, wenn ihr euch einzelne Kampagnen mal anschaut und ihr vermutet, Mensch, die ist vielleicht am Budgetlimit, guckt euch die einzelnen Kampagnen einfach mal an, wenn die immer an eurem Budget kleben, Tag für Tag. Also beispielsweise 10 Euro Kampagnenbudget und ihr schaut euch die mal an für die letzten 30 Tage in einem Graph und ihr stellt fest, oh ja, die klebt immer an 10 Euro Budget. Also ich gebe da jeden Tag das lineal 10 Euro aus. Wieder. Da ist das Lineal, ja, und damit. <lacht> Mit einem Linear könnt ihr eine Linie an dem Graphen ziehen und es klebt einfach dran. Dann wisst ihr, gut, diese Kampagne scheint am Budgetlimit zu sein. Und dann müsst ihr euch auch nicht um 23.59 Uhr einloggen, um das zu sehen. Ja, genau. Ähm, richtig. Ah, Wer da nochmal ins
1: Detail gehen möchte mit uns zusammen, kann sich gerne nochmal die äh, Episode 12 anschauen da wurde es wahrscheinlich schon mal sehr emotional zu dem Thema.
0: Ja, auf jeden Fall emotional. Und ach, das war wirklich jetzt so ein Wohlfühl-Podcast. Ja, nur so schöne Themen, ähm, beziehungsweise äh, Sachen, die uns, das liegen uns alle am Herzen, aber das sind so die, ach Mensch, wenn wir uns welche aussuchen durften, ähm, die jeder ähm, sofort prüfen sollte, wenn er einen neuen Account übernimmt oder einen aufsetzt, äh, dann schaut, schaut auf diese Sachen rein, weil das sind, so wichtige Sachen, die halt oft liegen gelassen werden, vergessen werden und so einen Impact haben. Ja. ja. Ah, schön. Ja, so kann man gut in den Tat, äh, Tag starten. Wundervoll. Ähm, <lacht> ja, geil. Ähm, ich wir hoffen, es hat euch gefallen. Falls euch ähm, ja, der Podcast generell gefällt, dann äh, freuen wir uns immer über ein positives Review. Wir kriegen echt sehr tolles, vieles äh, Feedback. Ähm, hinterlasst gerne einfach ein Review auch bei Apple Podcasts. Das freut uns auch sehr. Und ja, dann bis zur nächsten Folge. Mareike, dir einen ganz, ganz tollen Tag.
1: Danke gleichfalls, Florian. Ciao.
0: Bis dann. Tschüss. Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schreibt uns gerne eine Mail an vitamin-a at adference.com. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.